0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Lucas, e nesse podcast nós vamos fazer uma viagem no tempo e falar sobre o primeiro álbum dos maiores artistas da música pop.
0: Nessa primeira temporada, vamos falar
1: sobre os nossos artistas favoritos. E aí, você topa voltar o disco com a gente?
0: Só, só, sobe.
1: História de hoje do Volta ao Disco, a gente vai falar sobre o primeiro álbum solo da maior vocalista da música brasileira. Quem é Pedrocas?
0: Simplesmente a Sandy, aquela que deu uma carreira de 17 anos para o irmão e depois ela foi seguir sozinha os seus passos, não é?
1: A maior e melhor vocalista, como eu já falei, tá bom? Quem concorda, respira. Quem não concorda, paciência. Um beijo para você, Cristiane Brito, que nunca concorda quando eu falo isso, tá?
0: Então, amiga, vamos lá falar da, da Sandy. Vamos. Desse começo dela? Fala um começo. pouquinho, amigo, pra gente do,
1: uhum. do, desse primeiro álbum.
0: Bom, pra quem não lembra ou pra quem não sabe, esse álbum se chama Manuscrito e foi lançado no dia 7 de maio de 2010. Ele vendeu, amigo, um total de 80 mil cópias, uhum. só que só na pré-venda, 40 mil cópias. Total! Eu acho que, tipo, já teve... Um, um, ela tipo, ganhou um disco de ouro, alguma coisa assim, já nessa uhum. época. Antes de, antes de lançar o disco, ela já tinha uma premiação. assim. Tudo pra mim. E esse álbum teve dois, teve dois singles: uhum. o primeiro foi Pés Cansados, Indo e o segundo A Temporal. Sem, sim. sim. Uhum. Maravilhoso. Sim. E o que mais a gente pode falar desse álbum, amiga? Além de começar? Além de que ele é perfeito? Sim, sim. A gente pode até falar para as pessoas que ainda não têm esse álbum, criarem vergonha na cara e comprar esse álbum. Muito não bem. É. Todas as fãs
1: de Sandy Júnior online, vamos ajudar o nosso podcast. Lá no link da bio do nosso Instagram, arroba disco, tem o nosso link de associados da Amazon.com.br. Clica no nosso link e já compra o seu manuscrito, tá bom? Quem não tem.
0: Perfeito.
1: Migo, então, para continuar nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre a transição da carreira da Sandy, da dupla, da icônica uhum. dupla Sandy Júnior, para uma carreira solo que vai culminar nesse álbum atemporal. E escrito à mão. Sim. Trocadilho <risos> intencional.
0: Perfeito. Então, amiga, é, durante a carreira dela na, na dupla, a gente já teve alguns sinais. Não, me espanta que você não falou isso primeiro, porque você é a detectora de sinais aqui nesse ah, podcast. Ah, eu sou
1: mesmo. Migo, o que, que acontece? Quando você falou, eu vi suas notas né, sobre os sinais de uma carreira solo. É um dos tópicos que a gente colocou para discutir aqui hoje, para conversar aqui hoje. Linda, toda a carreira de Sandy Júnior é um grande sinal de que a Sandy seguiria carreira solo. Eu, como detectora de sinais, queria te dizer isso, tá bom? Que a gente vai ver, Júnior vai cantar pra gente quando... Ah, tarde na carreira. Desculpa, fãs do Júnior, mas é que eu sou assim. Esse é meu jeitinho de fã da Sandy só. Mas tudo mudou, né, amigo? Na turnê da nossa história. Tudo pra mim mudou. Lembra que eu era a louca da Sandy, né? Que era a Sandy no Aham. céu e Deus na terra pra mim, mas tudo mudou na turnê da nossa história. Né? mas fala pra o gente Júnior roubou a cena Roubou, cena. roubou aqui, ó. eu vou chorar, gente se eu chorar, vocês me perdoam <risos> porque foi isso mesmo, eu vou chorar mas fala pra gente, amigo, sobre esses sinais como você percebe?
0: Bom, amiga, de começo ela como, como cantora como você falou mesmo ela, ela sendo reconhecida como cantora isso foi desde, sei lá, 97, 98 não sei se você lembra quando ela cantou aquela música Vivo Por Ela tudo pra mim, Andrea Bocelli, Andrea Bocelli. Sim, então, assim, ali ela já foi reconhecida como, como cantora mesmo. Não era só uma cantora. Amigo. Sim, sim. Então, eu acho que, tipo, aí já, a gente já teve um, 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 um primeiro sinal. Sim. Mas também a gente teve outros sinais. Por exemplo, do que seria essa carreira solo dela? Quando ela escreve, por exemplo, As Quatro Estações. Sim,
1: que no outono, a gente sabe, é sempre igual.
0: Uhum. Então, quando ela vem tipo, com uma coisa mais romântica, mais leve, uhum. mais poética a gente percebe que esse era o caminho que ela se identificava, tipo, desde muito cedo. E foi aí que ela foi construindo a carreira dela e depois surgiu a carreira solo dela.
1: Sim, é verdade. Eu concordo. Você quer falar um pouquinho sobre os sinais da carreira solo do Júnior? Não, né? Então tá. Então, seguinte, <risos> gente... Brincadeira. Quer falar alguma coisa, amigo? Uhum.
0: Eu não sei. Tem, tem algumas outras músicas que você lembra deles de, de dupla que que você fala, não, essas daqui entrariam para a Sandy Solo. Tipo, tem a ver. tipo Eu lembro super de, do começo, assim, de, de As Quatro Estações. Uhum. E a gente tem algumas outras. Sim. Tem Ai. tudo para você. Sim. Você para sempre inveja. Tipo, eu enxergo muito de Solo nessas músicas. Sim. E você tem alguma que você enxerga, assim, mesmo Solo? É
1: como eu falei. Eu falei brincando, né? Mas eu acho difícil mesmo. Porque eu cresço uma fã de Sandy Júnior, que, na verdade, é fã da Sandy, né? Uhum. Assim, foi a Duras penas <risos> que eu vou me tornar um, uma fã de verdade. A Duras Pedras. As Duras Pedras, que eu vou me tornar uma fã do Júnior, né? Mas, assim, uhum. eu acho que... É tudo Sandy, né, amigo? Pra mim, assim, que eu amo estar... Tá? É porque pra mim, o que que acontece? É tudo você põe as dela. músicas
0: do, do, do Júnior. Com certeza. Porque a gente support, sempre, sempre tinha no CEDESA as músicas Sandy, as músicas Júnior e as músicas Sandy Júnior. Sim. sim. Se você escutar o CEDESA, você vê isso. Uhum. Tem as músicas dos três, assim.
1: Sim. sim. E, e, e a Sandy, pra mim, como eu já falei em vários outros episódios aqui, né, que o que me interessa numa vocalista é a voz dela. E a voz da Sandy uhum. é tudo para mim desde que eu, eu sou uma criança, sabe? para mim para pra uhum. minha irmã, inclusive. Quero mandar um beijo pra minha irmã, que é a primeira e maior fã de Sandy Júnior que eu já conheci na minha vida, que ela é minha irmã, né? E <risos> assim, a minha irmã, a gente era apaixonatíssimos, sabe? Por uhum. Sandy Júnior. Mas para mim, amigo, então, é isso, sabe? Eu sempre considerei a Sandy como uma grande cantora, uma grande vocalista. Eu sou apaixonadíssima pela voz dela. Né? Uhum. Então, olhar para as músicas de Sandy Júnior e olhar para as músicas da Sandy, eu assim eu acho difícil para mim sabe é, uhum. avaliar, jogar essas músicas que eu amo demais. Eu amo muito a voz dela. Uhum.
0: Sabe? Mas para você, então, não, tem, não tinha um diferenciamento entre Sandy e Sandy Júnior? Ah, eu acho que tinha. Tipo, você, você escutava mais relacionado a Sandy. Sim. Mas para você tudo aquilo era Sandy, não era, tipo, Sandy Júnior.
1: Ai, durante muito tempo eu ficava com isso na minha cabeça, sabia? Uhum. Eu acho, assim, super errado, inclusive, hoje, pensar isso, né? Porque uhum. o Júnior é um músico talentosíssimo, né? Mas eu sempre fiquei com a impressão de que ele tava sempre vivendo a sombra dela, né? De que a gente uhum. tava vendo uma grande vocalista performando e o irmão dela, uhum. sabe?
0: Sim. Aham. Uhum. Sim, mas é... Eu não sei, pra mim volta muito no, no que eu, te, eu tinha te falado antes, que tipo, eu vejo músicas ali de três pessoas diferentes, Sim. sabe? Uhum. Então, eu não, eu não sei, tipo, porque sempre tinha uma música do Júnior no álbum, Sim. tinha, sei lá, Enrosca, tinha Libertari, tinha tantas outras... Só que também a gente tinha as músicas que eram, tipo, mais comerciais, assim, que eram a cara de Sandy Júnior, que era para fazer a coisa acontecer. Mas também a gente tinha as mais queridinhas, Sim. as mais bonitinhas, que eram a cara da Sandy. Sim,
1: que ela nos, nos oferecia a sua voz, né? Que ela gastava uhum. toda a sua potência vocal. Eu amo, amigo.
0: Mas é engraçado. É, assim, se você, se você for parar para pensar, eu acho que as músicas que eram mais Sandy da, da carreira de Sandy Júnior... Ela não, não gastava tanto assim a voz. E... Ela não, não se doava tanto. Não fazia muita, muita coisa com a voz.
1: Nossa, faz tanto sentido isso que você está
0: falando. Até não, hoje, por exemplo, é brincadeira. Por exemplo, quando a, gente, quando a gente escuta a lenda... É uma música que a Sandy se dá muito vocalmente uhum. na, na lenda. Porque é uma música que sobe muito. Que tem todo aquele, aquela, aquele drama. Quando ela vai fazer a lenda solo... Ela faz na turnê dela é uma coisa mais minimalista que ela não, não, não explora tanto esse vocal dela. Sim. Então, eu, eu vejo assim, quando a gente vê a, a Sandy, a Sandy mesmo não tinha tanta essa, essa vontade de fazer firulas e, e mostrar a, a voz dela.
1: Até hoje, sabe? né, amigo? Até hoje. Brincadeira, uhum. gente, a Sandy não é preguiçosa nunca. Imagina, <risos> especialmente ao vivo, longe de mim, brincadeira.
0: Não. Não, mas eu acho que assim, ela, ela entende a beleza e Sim. o poder da voz dela na, na sutileza. Sim.
1: Uma grande vocalista, como a já vou reiterar, caso não tenha ficado <risos> claro ainda nesse episódio, uma grande vocalista com controle vocal, né? controle das suas extensões vocais, tá bom? Uma grande compositora, e por falar em Sim. grande compositora, vamos voltar a falar do manuscrito? Porque eu sei que a gente uhum. pode ficar aqui a, o ano inteiro falando sobre uma carreira, né? Uma carreira ah, de quê? É. 30 anos de carreira musical, né, amigo?
0: Sim. Mas, Miga, peraí, antes a gente voltar a falar do, do manuscrito, eu já ia falar traduzido. Mas antes da Amada. gente voltar a falar do manuscrito, ah. a gente pode falar do rolê depois da dupla. Você era fã da, da dupla no final? Amigo, o que que
1: acontece? Vou explicar minha relação hum. com o Sandy Júnior. Eu cresci essa criança forçadamente viciada em Sandy Júnior, certo? Aí hum. o que que acontece? Na medida em que eu vou crescendo, como um adolescente e uma pessoa adulta, eu vou me afastando um pouco, né? Porque eu, eu, eu gosto de olhar para trás e pensar, por exemplo, que a minha irmã era grande fã de Sandy Júnior e eu ia... <risos> No fluxo com ela, né? Uhum, então, a gente imitava tá. Sandy Júnior. Infelizmente, eu era uhum. o Júnior, queria ser a Sandy, não tinha como. É que a minha irmã <risos> era mais velha e roubava o papel, né? Mas, assim, na medida que eu fui crescendo, eu fui me distanciando, né? Mas, assim, uhum. eu sempre guardei lá no fundo do peito esse amor por, pelas canções deles e pela dupla e etc. Tanto que, por exemplo, hoje em dia eu fico refletindo eu não sou uma pessoa assim que é tudo para gravar lyrics, letras de música, eu não consigo. Mas se você colocar as músicas de Sandy Jr., eu consigo cantar 99% delas, sabe? Uhum. Eu não ouço mais Sim. Sandy Jr. com tanta frequência. Eu voltei a ouvir para nossa turnê maravilhosa que a gente fez ano passado, né? Mas eu não costumava ouvir depois que eu cresci. Mas é muito louco comigo, para mim, perceber que eu sei as letras até hoje, desde a minha uhum. infância.
0: Entendeu? Sim. E, e como que você vê isso? Não, essa, essa relação é... é eu ia chegar em outro ponto, mas essa relação que você fez é, é interessante porque é, Sandy Júnior é uma coisa tão afetiva. Nossa, tipo é um lado tão nostálgico Sim. que a gente sabe tudo, assim, de Sim. cor mesmo. Mesmo que a gente ache que não, a gente lembra. Isso. Mas o que eu ia te, tipo, te perguntar se você era fã no, no final da, da dupla é porque quando terminou as pessoas ficavam, tipo, se perguntando pra ao... claro que a Sandy vai ir. Uhum. Ela vai ser uma cantora pop? Ela vai ser uma coisa MPB? Ela vai pro jazz? Então ela vai continuar tinha essas cantando? Essas especulações, né? uhum. Vai aposentar. Então, tinham todas essas espe especulações que aconteceu na época e eu queria saber se, se você tava, tipo, sabendo disso, uhum. se você tinha uma ideia do que, que ela ia fazer. Ela chegou até lançar uma música eletrônica na época, tudo bom. Influenciada pelo irmão, certeza. <risos> Ah, eu não sei, não, por quem que ela foi influenciada, não, mas Grito. ela chegou a lançar uma. Que música <risos> uma é essa mesmo? Chama Scandal. Ah. Depois, depois procura. Ah, okay? Na Deep que Web, esportar, né? Depois procura. Na Deep Web. Tá, tá, tá por aí. Foi, foi, foi top alguma coisa no Canadá essa Grito. música, tá bom? Canadense. O Canadá, é, o Canadá tá? sempre consciente,
1: à frente é do tempo, hum. reconhecendo os talentos brasileiros como eu. Tô indo embora pra lá em breve, gente. Sim. Brincadeira. <risos> mas, amigo, não, nessa época eu já não acompanhava mais, é, é tudo esse rolê, uhum. desse processo, né, eu fui me afastando, né, de, desse rolê, eu, eu já falei aqui, eu acho, né, mas já comentei com você também, que eu fui me afastando do rolê musical, né, enquanto eu crescia, uhum. adolescente, né, que eu só queria saber de ler livros, não fazia sentido para mim ouvir música, blá, 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 né, aquela história que eu já te contei. Então, nesse sentido, eu tava me afastando, eu com certeza tava me afastando e não, e não participei de todas as conspirações, sobre sim, o futuro sim. da carreira da Sandy, né? Então, eu tava, assim, bem, bem away desse rolê todo.
0: Uhum. Mas e você? Okay. Participou
1: de tudo? Discutiu no Orkut? Então, amiga...
0: <risos> não não me lembro, assim, eu não, não era muito fã no final, assim. eu já não acompanhava tanto, mas eu lembro de, de ver essas especulações, assim, porque eu lembro que em 2007, no, no último ano da, da dupla, ela fez uma, uma turnê solo cantando jazz, bossa nova, MPB. E todo mundo achou que ela ia pra esse caminho. Fazer sabe? a gaga. É. Entendi. Uh -huh. Só que tinha as outras pessoas que queriam que ela, que ela fosse pro pop. Volta pro pop, Sandy! Uh -huh. Eu amo. E é isso. Eu acompanhei isso muito por cima, na verdade. Eu só, só vi o que que tava acontecendo assim, mas não, não acompanhei de verdade, não.
1: Ah, entendi. E legal, né? Que essa é uma problematização muito importante sobre os fãs de música pop, né? Você vê que, como que até no Brasil os uhum. fãs de música pop querem que seus cantores pop voltem pro pop. Não vão pro jazz, Sim. por favor! <risos> não vão! Fiquem no pop!
0: Mas é, é uma coisa que, que é até engraçada, porque, tipo... Todo, os fãs, assim, tinha muita gente que queria que voltasse a, a, o rolê de, de dançar, sabe? Tipo, oh, tinha uma esperança é, de que a Sandy sim. seria essa cantora que, que dançasse ainda, sabe?
1: Amada, ela tá gostando cantar, ela vai dançar sim. Espera aí, tá bom? <risos> Brincadeira, gente. Longe de mim.
0: <risos> Não, mas a, a, gente, a gente vê, tipo, que... A gente viu, viu na, na nossa história que esse rolê de dançar... Oh, não é, não é a praia dela. Não é um rolê que ela curte. Uhum. E, amigo, já te falei né que eu não gosto. Eu acho que é porque minha irmã me forçava dançando?
1: a dançar. Tá. Não, as músicas da Sandy dançando é ótima, Pedro. <risos> eu não gostava <risos> das músicas dançantes de Sandy Júnior, porque, de novo... Ah, tá. Eu queria ouvir as músicas lindas, lentinhas, românticas. Liriri, 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 por quê? Porque eu queria ouvir a Sandy cantar. Tá? Eu queria Sim. fanservice da voz dela para mim. Né? Então, eu nunca, amigo, eu nunca gostei das músicas. Dança um dig de uhum. joy me irrita. Um vamos pular, então, me irrita mais ainda. Foi tudo na nossa história, foi tudo, amigo. Mas é, assim, que eu já ia falar, que eu, que eu tive pulando. Eu tive lá, pulando, amigo. Né? Foi tudo, foi tudo. Mas assim, obrigada. Amei, foi uma experiência única. E é isso. Vamos seguir cantando umas músicas bonitas, uhum. com a voz bonita, sabe? Porque o rolê,
0: para mim, é assim, né? Uhum. Vamos voltar para o manuscrito, porque a gente vai falar dele hoje. Finalmente, devagamos uhum. um pouquinho, né? Sim, só um pouquinho, mas não tinha nem como a gente não falar de Sandy Júnior, né? Sim.
1: Não há Sandy agora... de Júnior, né, amigo?
0: Sim. Mas agora, voltando sobre o manuscrito, o que, que a gente pode falar dessa, dessa produção dele...
1: Além de que ele é tudo, amigo, então tá, vamos falar mais coisa. <risos> Acho que a gente pode falar sim. Amigo, eu tava dando uma olhada, né, enquanto me preparava para a gente conversar aqui sobre sobre o manuscrito, tava assistindo o Making Off, né, aquele pequeno documentário. E no documentário, então, a gente vai ver que a Sandy começa os ensaios, né, em outubro de 2009, mas ela já vem trabalhando nas composições pras, pro, das músicas do álbum desde 2008. Né,
0: uhum.
1: e eu acho tudo né, porque depois de algum tempo de ensaio, eu já em novembro de 2009 eles vão começar as gravações do álbum que tranquilamente ela gravou em Londres, em São Paulo e em Campinas. Tá bom, tem muita gente internacional nesse álbum, por isso que ele é uma obra-prima. Brincadeira, olha a síndrome de pura-lata tá bom? O álbum é perfeito porque foi uma brasileira que compôs todas as músicas. Já falei que é a melhor vocalista, Pedro, brasileira?
0: Ah. Eu acho que eu tinha esquecido. Pode, Não, pode me lembrar. Obrigado,
1: então, por eu te lembrar. Se quiser me agradecer depois, pode me agradecer. Né? Então, ela começa as gravações do álbum em novembro de 2009, né? E, e eu acho que uma das coisas mais importantes, né, amigo, sobre esse álbum é o quanto a Sandy está controlando todo o processo criativo do álbum, né? Porque uhum. em várias entrevistas ela vai falar sobre como durante toda a carreira dela em Sandy Junior sobre como ela não estava no controle, não estava no controle das decisões sobre as músicas, sobre os álbuns, né? E aqui uhum. ela vai tomar o controle de tudo, né? Sim. Me lembra uma cantora norte-americana que vai abrir uma Parkwood Entertainment. Ah, mas você sabe, né? Os, os gênios eles pensam semelhantes. Eu uhum.
0: acho.
1: Né? Então eu acho que uma das coisas mais importantes sobre o manuscrito é isso, né? Uhum. Como que a Sandy está sob controle de tudo, do álbum inteiro, né? Das composições, das, das composições instrumentais também, ela vai participar de todo esse processo, né? Então assim, eu acho tudo, né? E no documentário uhum. também a Sandy vai falar que ela estava quatro anos sem gravar no estúdio tá bom? ela ficou um pouco nervosinha. Ai, tá vendo? Até as ah, maiores, não. Pedrocas. As <risos> maiores ficam nervosas.
0: <risos> né? Mas é, é esse todo relé todo de, de, de pressão, talvez, uhum. e de, de libertação, na verdade, também, é porque antes ela, ela tava dentro de uma marca que era Sandy Júnior, e agora ela tava sozinha. Sim então assim, ela teve essa liberdade para escolher o caminho que ela que ela queria seguir, ela fala muito disso eu acho que, ela, que nesse álbum ela fala um pouquinho disso, nas entrelinhas sobre como ela ela tá seguindo o caminho dela
1: sobre como ela está descobrindo quem realmente <risos> ela é, não é mesmo, amigo? sim, ai tu... não, não, não pode ter uma música é, nesse álbum longe né? de mim, gente, longe de mim mas, amigo, eu fiz uma nota muito importante aqui que no finalzinho desse documentário, né, onde ela vai onde vai ser narrado o making of do álbum, eu não chorei, não. Vendo a Sandy pegar o CD pronto, não, né? Eu e ela chorando. Ela ah. chora no vídeo, eu choro de cá. Foi a coisa mais emocionante, <risos> amigo. Ah, mas é doido, né, amigo, isso? Porque Sandy uhum. significa isso. Aquele negócio que a gente uhum. tava conversando antes, né, pra mim. É, é uma tour de um vínculo afetivo muito forte, sabe? De muitas uhum.
0: emoções, né? Ai, ai. É doido. Muito perfeição. Tudo, para mim. Mas, Miga, agora a gente pode falar, então, de, das temáticas desse álbum. Tipo, sobre o que, que ela fala nesse, nesse álbum. Porque ele tem uma sonoridade um pouco mais melancólica, mais Sim. tristezinha, mais pesada, talvez. Sim. No documentário, ela fala disso. Ela fala que talvez foi até proposital. E eu aprendi com ela isso. Que as notas menor uhum. deixam a som mais triste. Eu lembro Tudo. de falar isso. O Sandy, eu lembrei disso.
1: também uhum. especialista em notas musicais, além de canto, gente, como vocês podem ver. <risos> Mas, amigo, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o ponto mais forte para mim do álbum, para além dessa sonoridade mais melancólica, né? Que a gente vai ver que tem uns rockzinhas bem lesgão, pop rock tranquilo, né? Vai ter uma influência uhum. de uma música folk. Porque a gente sabe que a Sandy é um pouco vendida. Né? para esses ritmos <risos> internacionais, mas uma coisa hum. que eu acho importantíssima no álbum, né, porque eu acho que estava todo mundo, depois de uma lenda, depois de quatro estações, depois de, de Sandy Jr. Junior cantando muito sobre amor, eu acho que as pessoas estavam esperando demais que o primeiro álbum da solo da Sandy, não sei se nem se faz sentido para você, mas você me fala, sei que era fã de Sandy hum. completa, assim, completo, né? é, eu acho que as pessoas estavam esperando muito que o álbum fosse ser tudo sobre é, um amor romântico, hum. Sobre um amor romântico, uhum. né? E no final do dia, o que eu mais amo sobre o álbum é exatamente isso, porque o álbum é tudo sobre a Sandy se redescobrindo, né? Como Sim. mulher, como cantora, né? Como artista. Uhum. Então, assim, eu acho que o ponto altíssimo do álbum é isso, né? Essa jornada dela.
0: Uhum. O que, que você acha? Sim. Mas eu super concordo, e tanto que a gente vê nos outros álbuns, ela ela passou por esse momento que talvez tenha sido um pouco mais reflexivo, por isso que sai um pouco mais melancólico, Sim. nos outros álbuns, depois dela solo, não tem essa pegada tão melancólica, é um pouco mais solar, mais alegre, uhum. Sim. mais romântico Sim. também, mais popular, então, nesse álbum, eu acho que ela precisou, talvez, ela estava passando por esse processo de se descobrindo, redescobrindo, hum. Isso que vem com essa sonoridade um pouco mais melancólica. Sim.
1: Maravilhosa. Né? Eu é acho que é isso, né, amigo? É acertar as contas. Eu acho que nesse momento, no momento do manuscrito, ela está acertando as contas com tudo que a carreira dela já tinha oferecido até aqui, né? E, e para seguir em frente, para tomar, uhum. para seguir novos caminhos, mesmo com os pés um pouco cansados, né? É, é um caminhar que ela vai seguir, não é mesmo? Uhum. Então, eu acho assim. Sim. Eu acho que é bem isso mesmo.
0: E nisso ela mostrou também tipo a, a despreocupação tipo, com o sucesso. Ela tinha uma preocupação zero em, em fazer sucesso ali.
1: Sim. Não precisa, né, Sim. amigo? Não precisa mais. Sim. Né? É, é o Sim. rolê de, de estar no controle, de novo, que a gente comentou antes. Uhum. Né? Ela estava tanto no controle de tudo que estava acontecendo, do processo criativo, da produção do álbum, de tudo no que diz respeito ao álbum, que ela também queria que isso fosse algo importante, né? Que fosse algo que fosse feito uhum. despretensiosamente, né? Não estávamos mais loucamente querendo vender álbuns e fazer sucesso, né? Eu acho que, Sim. de fato, esse não era o objetivo dela com esse álbum. E
0: uhum. né? eu acho que nessa época também, a gente vê, vê na carreira solo dela, mas acho que ela chegou num ponto que ela não estava preocupada, assim... Ela não tava preocupada nesse rolê de sucesso, mas ela tava fazendo música porque ela queria. Uhum. Ela não tava fazendo, por exemplo, quando ela começou a turnê manuscrita, ela não tava fazendo, cinco, é, sei lá, 15 shows por mês. Sim. Ela tava fazendo seis por ano. Por ano, aham. Uhum. Porque ela não tinha essa preocupação em, em fazer muito show. Ela fazia o show... Isso é muito legal, porque não é todos os shows que são assim no Brasil. Uhum. Mas ela levava a estrutura do show dela para todos os lugares que, que ela foi. Uhum. Então, assim, ela fez o show que ela queria, onde ela queria, conforme ela queria. O jeitinho que ela Eu queria, Eu acho isso né? muito legal. Assim,
1: uhum. tudo.
0: Sandy é tudo, né, gente? Sim. Quem não entendeu isso Eu até agora... Acho que essa, essa despreocupação dela tornou o trabalho assim dela mais leve, mais orgânico, mais ela. O
1: orgânico é tudo, ela fala no documentário, que é a música é ah, Eu falei, ai, ah, é muito eu. Ai, ah, eu sou muito <risos> filha da Sandy mesmo. Não tem nem como. Só faltou ela virar vegana. Aí, tudo. Ela não é vegana, não, amigo, é?
0: Eu não sei, ela tem cara de cena. É? Ela tem cara de vegana,
1: não tem? Ai, tem? Eu tenho esse sentimento no meu coração. Aí ah, eu amo. Amigo, mas. Comenta um pouquinho pra gente sobre a questão da identidade musical do álbum, né? Porque eu acho uhum. que esse é um aspecto do álbum que, que o destaca, né? Da música pop sim. que estava sendo produzida no Brasil em meados de 2010,
0: né? Uhum. sim. Então, Mega, ficou uma coisa assim, tipo, quando, quando ela saiu com o álbum, a gente não sabia se era pop, se era MPB, uhum. porque ele ficava nesse meio termo, sabe? Então, eu acho que ela surgiu até com um novo tipo de, de pop. Eu não me lembro de alguém nessa época, ou alguém antes disso, que fazia uma coisa semelhante. Sei. Nesse sentido de ser um pop levezinho, Sei. folk, com, com influência do folk. Uhum. E que depois vieram outras pessoas fazendo a mesma coisa, Seguindo nessa mesmo, mesma vibe.
1: Na mesma pegada, uhum. né? É, eu tava lendo algumas críticas mesmo sobre o álbum, que alguns críticos falaram exatamente sobre isso, né? Sobre como a Sandy tava trazendo uma nova roupagem para a música pop brasileira, né? Uma Sim, outra proposta, uhum. né? Com essas influências que uhum. você, você mencionou, por exemplo, do Folk né que vai, que é um, um novo pop né um novo pop que estava sendo feito ali naquela época
0: sim pop good vibes
1: Sandy precursora né de tendências pop como sempre gente a gente não gosta de Sandy a gente está fazendo isso aqui que é trabalho tá? não sei se vocês perceberam Beijos.
0: Sim. mas amigo! Hum. chegou o momento chegou o momento hora. que todos os nossos
1: fãs esperavam né fãs? fala pra gente nos comentários, tem gente lá no Instagram, quem tá amando o nosso Repete ou Passa, obrigada a todas, né, então a gente vai começar agora o nosso icônico jogo Repete ou Passa, sobre as faixas uhum. icônicas do manuscrito, olha o spoiler aí, brincadeira... <risos>
0: Começar com os pés, A gente começou já com os pés cansados. Ai, ah, a gente já tá começa
1: exausta, né? Discutindo essa canção. Uhum. Oh meu Deus. Mas antes da gente que falar que de pés cansados, amiga, eu quero fazer uma ressalva ah. aqui, tá? A vontade é de repetir todas as canções. A gente já conversou isso em off, né, amigo?
0: Sim, essa é uma dificuldade real. É real,
1: oficial, né? Mas, de novo, né? Como o Dangerous Love, que eu sou assim, né, gente? Você vê. Você vê que até agora são minhas favoritas. Às vezes, tá Longe de mim ser ditadura aqui esse programa. Mas o que que acontece, gente? Aqui é tudo tão lindo, né? Gente, eu só uhum. queria jogar o manus julgar o manuscrito pela voz da Sandy. E eu não consigo ver defeito, Pedro. Entendeu, Pedro? Esse é o meu problema. Uhum. Mas eu passei algumas coisinhas aqui. A gente vai ver... Mas Porque a gente tem que passar. A, a gente, gente tem a que gente passar. Sabe. Nunca passe claro. pano, gente. Passa a música. Obrigada. É, mas, então, amigo, Pés Cansados, né? eu chamo de hino atemporal. Hum. Algumas pessoas vão chamar de outras coisas. Eu não me importo. Eu chamo de hino atemporal, certo? <risos> e eu acho a coisa mais incrível, você vai falar para mim se você concorda, é que à primeira vista a gente vai achar que Pés Cansados é uma história de amor que está sendo narrada. Mas, na verdade, uhum. ela a própria Sandy fala isso no documentário, né que ela está aberta para outras interpretações. né E eu acho que é importantíssimo o Pés Cansados ser a primeira música, porque ela vai trazer para a gente exatamente aquela temática que eu falei que eu acho tão importante desse álbum. Né? Porque eu acho que a segunda grande interpretação de Pés Cansados é exatamente esse caminhar da Sandy para esse novo uhum. mundo da música, né? para esse novo Sim. lugar, para essa nova carreira solo dela. Né? Uhum. Então assim, não tem como não repetir Inclusive essa semana eu devo ter ouvido ela 350 vezes Vezes mil Queria até que o Spotify me falasse quantas vezes eu ouvi Essa música essa semana Porque ó, foi muito E você, me O uhum. que você que acha?
0: Miga, eu super concordo com você fala desse reencontro dela com a música uhum. De toda a caminhada que ela já fez Sim. E no sentido assim De que ela não precisava voltar Mas ela... ela teve energia, mesmo com os pés cansados, uhum. quis voltar, porque é onde ela se identifica, é o caminho Sim. dela. Então, eu também repito muito essa música. Tudo pra mim.
1: Migo, e seguindo, a gente tem quem eu sou, né? O uhum. que, que você sente?
0: Então, é, de novo, e eu acho muito importante essa música ter sido música de trabalho, single, porque ela fala, de novo, sobre essa, essa redescoberta. Então, o nome da música. A gente deu um spoiler aí, né? De, de quem eu sou antes. Sim. Então, ela fala sobre quem ela é, assim, o irmão dela. Porque sempre que a gente fala Sandy Júnior, a gente já, já une os dois em uma pessoa. pessoa. Uhum, tem gente, a gente que acha fala... que é uma pessoa. Com o final, o nome <risos> Júnior. Né? Uhum. <risos> é uma Sandy Júnior. É a Sandy Júnior. Aham. Uhum. Sim. Só que ela... ela se mostra aqui como tipo estou olhando para mim sou uma pessoa sou um indivíduo e estou procurando meu próprio caminho então Sim. eu super repito e ela fala ela fala uma frase muito legal nessa música que ela fala assim só vou olhar para trás para ver o sol se pôr uhum. então tipo ela vai olhar para o passado de, de, de Sandy Jr. só para admirar Sim. que ela não vai voltar para aquele passado para fazer aquele passado mais mas ela só vai admirar ele Menos. Eu acho isso muito lindo.
1: Sim, é lindíssimo. Eu acho tudo. E é tudo, né, amigo? Porque a música é sobre isso. Quando a gente está falando da letra, da música, a gente tá falando de novo dessa jornada, né? De redescoberta, uhum. de uma nova sádia, de entender quem ela realmente é. Né? porque, amigo, lembra quando a gente estava discutindo, quando a gente estava se organizando para ir na Nossa História, eu até conversei com você sobre isso, sobre o quanto eu acho, porque que eu acho que a Sandy tem todas essas questões, né, de estar de tá cansada cantando, de esquecer uma letra, de, de, de não querer fazer shows às vezes, por exemplo, né, eu acho que uhum. é isso, né, amigo, porque eu te falei isso, e, e isso me preocupa um pouco quando eu penso na Sandy, que eu acho que de uma certa maneira, amigo, ela teve a infância roubada, né, Sim, sim. Eu acho que ela teve infância uhum. roubada. Então, eu acho que é importante mesmo esse lugar de, de redescobrir, porque eu acho que durante muito tempo ela não sabia quem ela era mesmo, né? Uhum. Então, assim, sim. Eu, eu amo muito essa música por conta disso. E lembra que eu estava conversando com essa semana que eu tenho um problema com ah. música, com um pedaço da música que eu fiquei fixada? doenteamente, essa música eu não consigo lidar com a voz da Sandy cantando quem eu sou a expressão quem eu sou no, no refrão tá? eu fico fixada nessa parte específica, lembra <risos> que, eu falei, que eu te falei? que eu tenho?
0: Uh -huh. sim, então, sim.
1: Ai, a voz dela cantando quem eu sou no refrão para mim, é tudo repito demais né? Okay. e a próxima amigo é a música Tempo é uma das suas favoritas, né? você me
0: falou é uma das minhas favoritas. É tema da pandemia, gente. Porque ela fez na, na, na primeira live e ficou essa música, tipo, porque tudo vai passar, Sim. é questão de tempo. Você não queria assar? Te prevendo as
1: coisas para o futuro, arroba? Então toma. Tá
0: bom? <risos> então, amiga, eu, eu repito muito essa música, eu amo, eu amo demais ela, eu acho linda. Ela fala sobre como tudo é passageiro. Então, essa mensagem que é muito significativa, espe especialmente hoje em dia. Então, é, eu entendo porque as pessoas, quem é fã dela, pegou essa música com carinho como como para superar esse momento que a gente está passando hoje. Sim, sim. Amigo, eu o que também, que você acha dela eu
1: também repito, e eu coloquei aqui nas minhas notas, né como que é um hino de superação, né? Muito perfeito. Uhum. E, e aqui já vem a pegada melancólica, né? Que atravessa sim. o álbum. Então, assim, e é muito doida a situação, porque eu me pego o tempo inteiro cantando o refrão da música, sabe? Sabe galera como é que me costuma? Ah, então, eu canto, estou aqui ah. tranquila, preparando uma aula, conversando com meus amigos, eu canto o refrão, porque eu sou assim. Uhum. Tá bom? Sim. E, gente, eu queria já pedir desculpa de antemão, porque todas as minhas notas estão tá escrito Gente, olha a voz dela, assim. gente, olha essa voz. gente, o que, que é essa voz? Porque, gente, eu sou apaixonada mesmo, tá na voz dela. Eu e minha irmã, amigo. Sabe que a minha irmã canta hoje por causa da Sandy, né? Da Sandy. E a minha, uh -huh. e a minha irmã faz a voz dela idêntica, de tanto que a minha irmã era doida. A minha irmã era gente. doida nesse lugar. Tá bom?
0: Cadê sua irmã aqui?
1: Pois é, participando dos podcasts, né? Então, assim, a voz da Sandy é um tesouro emocional que a gente tem, sabe? Uh -huh. Sim. Mas repito muito tempo.
0: Sim. E depois a gente tem ela e ele, que você sabia que era a história do casal? Sabia, ela e do botou. Lucas?
1: Sabia que você focou, você é fofoqueira, Pedro.
0: Mas antes você não sabia, você achava que era sobre o quê? Ai, ah, não sei. Eu só achava que era muito <risos>
1: heteronormativa, aí eu não queria focar na música.
0: Ah, tá. Eu sou, mas quando você eu disse sou heterofóbica, que né, Pedro?
1: Ai, Pedro, aí eu fiquei ofendida. Tá, até escrevi uma nota aqui. Eu repito, mas eu queria passar, gente, essa música, eu acho ofensivo uma história de amor tão linda que não tá acontecendo hum. comigo, tá? Eu acho ofensivo. Queria deixar aqui registrado, tá bom? Mas repito uhum. toda hora. Linda demais, né, amigo? Sim. E pus uma nota aqui, bem pequena, Pedro, que eu duvido que a Sandy queria ser pilota de avião.
0: Eu acho que foi só o eu lírico mesmo na música. Sim, então, mas é, é, ela tinha essa 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 música tem essa, essa sei lá o eu lírico a, a, uhum. uma poesia que é, que é muito legal. Estou... Na verdade, em tempo, ela já começa com uma pegada poética. Ela sobre todo tem essa essa pegada né, que trabalha mais com, com a poesia. Não, não, como ela não faz uma música tão popular, ela não tem essa necessidade de deixar tudo explícito. Sim sim
1: eu acho que esse é, um, é uma essa é uma característica muito importante desse álbum né amigo é tudo da uhum. ordem da ambiguidade né sim Cristiano Bredo para você de novo esse da ordem de hein? pega aí a referência <risos> meu bem porque é isso né amigo é tudo dúbio para uhum. gente né por exemplo pés cansados como a gente já falou não necessariamente é uma história de amor né
0: sim tem tudo uhum. para ser uma
1: história de se encontrar uma caminhada essa jornada de volta para a música né então, assim, ela e ele também é tudo.
0: Uhum. Então, repetimos. Sim. Uhum. E depois temos dedilhada.
1: Dedilhada, que eu acho um título so... um pouco, né? Problemático. Ah. Ai. Mente poluída, mente poluída, gente. Desculpa, longe de mim. Tá bom? Ai. Mas o que, que você faz, Pedroca? Você repete ou passa?
0: Eu repito, ela, aqui é o exemplo de folkzinho no, no álbum que a gente tem, que não é uma pegada tão, tão melancólica, mas já tem um... É um pouco mais animadinha. Sim. Eu gosto muito. Sim. E você? Eu
1: também repito, eu coloquei aqui que eu acho que é uma baladinha muito da Sozinha, e eu gosto muito como a voz da Sandy... Oh! Olha eu falando da voz da Sandy de novo! <risos> Ai, que doida eu. Mas, eu! mas eu amo muito como que a voz da Sandy parece que orna tão lindamente com os instrumentos com o instrumental dessa música sabe, uhum. Para produzir esse novo pop que a gente já comentou mano.
0: sim, sim. a gente não comentou falando nisso de, de produção que o Júnior produziu o, o, o manuscrito tudo, produziu o manuscrito dirigiu o DVD
1: né, sim. da manuscrito tour ai, ah, sempre juntos eu acho isso lindo, amigo, eu acho isso tudo uhum. né Pra quem acha que as pessoas adoram, né? Criar a cerveza, a conspiração, a separação, mas os é irmãos, né, gente, no final do dia, né? E eu acho lindo, né? Eu acho lindo como que eles sempre trabalharam
0: juntos. Né? E a forma que ele entende ela musicalmente. Uh -huh. Não tem
1: substituto para isso, né, Pedro? Não. Ai, eu senti. Por que você foi falar isso?
0: Ah, também senti. Uh -huh. Gente, se a gente chorar, aqui ia
1: pedir desculpa. Obrigada. Ai, tudo, né, amigo? Ai, uhum. tudo. Tá vendo, gente? O álbum é perfeito. Quem não percebeu ainda, <risos> vai ter que acessar o link nosso da Amazon lá no nosso bio do Instagram e comprar o álbum para conferir, tá bom? Sim, sim. Mas pode
0: ouvir no Spotify também. <risos> Depois de comprar, é claro. Depois de
1: comprar, é claro. E ajudar o nosso podcast a continuar no ar, né? Mas, amigo, então vamos lá. A próxima música é Sem Jeito.
0: Fala uhum. quem você se sente. Eu super me identifico com essa música. Ah, mas é... Eu acho... É, porque é meio... Possessiva. <risos> <falar>? Possessiva. Possessiva? <risos> Control
1: freak. Controlador. <risos> Desculpa, amigo. Não tô falando de você, não.
0: Só da só, só, tá, só tá pontuando aqui alguns adjetivos, né? Da
1: música, claro. Sim, sim. Mas me fala, por
0: não, quê? Amiga, mas é, essa questão de de amar sem jeito, de ser muito extremo às vezes, assim, eu acho uma, uma coisa tipo cômica, é, é uma comédiazinha que ela coloca tipo de exagerar muito. Sim. Ela fala do nome aos nossos filhos, o seu manda tatuar. Amada, nada, tatuar então, nome de homem,
1: pelo amor de Deus, Sandy, o nome é decepção. Não, Mas, obviamente, não é uma coisa que que eu ela faria. Se ela tem eu uma espero.
0: tatuagem. Se pá, né, mas, amigo? Assim, vai, vai que tem, né? Vai que. Mas eu não sei, mas eu não sei, mas tipo é uma coisa. Bonitinha, sabe, é. de, 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 de ver tipo, esse amor, assim, é, sei lá, como você tá obcecado pela pessoa, você é. faz tudo pela pessoa. É. Então, eu super repito essa música.
1: Uhum. Arrasou, eu passei eu por causa disso
0: mesmo. <risos> eu eu, achei, eu
1: fiquei um pouco assustadinho, amigo, né, com essa letra. Falei, nossa, Sandy, obrigada. Né? Aí eu até coloquei a nota, acho a vibe da letra levemente obsessiva.
0: Sim. Ai, ah, não mas... Sei, mas assim, no ponto de, por exemplo, você, tá, você, você ama tanta pessoa que você faz tudo pela pessoa, sim, sabe? Sim.
1: É, faz sentido. Um problema mas aí depois, tem. amigo, aí reouvindo e repensando sobre a música, eu coloquei uma outra nota que é uma Sandy no controle, uma, uma Sandy dona de si. Né? Porque aqui a gente sim. vê que ela está tomando as rédeas de tudo, da família, do relacionamento, tananã, na Então, nesse sentido, a uhum. música toma essa perspectiva, de novo, né, é Sandy, gente, o nome disso é Sandy sendo ambígua, tá, criando sentidos, produzindo sentidos pra gente, em música, uhum. tá, então aí depois eu fiquei meio pensativa, sabe, aí eu até coloquei Sim. uma nota que eu acho que essa música revela uma outra face da personalidade da Sandy, né, que a gente, historicamente, uhum. a gente sabe como as pessoas construíram uma Sandy né? Sim. Que era pura, que era perfeita Que era linda né? Tudo mais Mas blá, também blá, uma lá.
0: Sandy que, que não se leva a sério uhum. No sentido de, de poder brincar com isso Depois uhum. ela vem e brinca, por exemplo Com, com aquela dos 30 uhum. Então assim a gente, a gente percebe que Sempre teve aquela, aquela, aquele rolê da Sandy séria pura uhum. Só que ela é uma pessoa também Que, que brinca, que que leva as coisas, tipo, não leva tanto a sério. Só que
1: ela é uma pessoa, né, amigo? Uma pessoa real, sim, assim, né? Sim. O rolê é perceber isso. Né? Mas vou passar de todo jeito. Sandy, reescreve para mim essa música e me manda. E a gente vê. <risos> Brincadeira, linda. Você é perfeita. Não escreve nada, não. Espera que você esteja ouvindo, tá, Sandy? Inclusive, que eu te amo. Obrigada. <risos> amigo, e a próxima música é Duras Pedras.
0: O uhum. que, é que você fez? Ah, eu repito muito, eu acho que ela é muito forte, ela é muito melancólica, ela é dramática, de um certo modo, tem uma mensagem super linda de, de você caminhar, tipo, nessas duras pedras, passar por esse caminho, para chegar num, num lugar e ter uma, uma, sei lá, uma realização, uma coisa boa, Sim. então, eu super repito, e você? Amigo,
1: eu passei, porque eu acho ela melancólica demais. <risos> Uau. Não
0: era você que estava falando que o trem era perfeito. Oi,
1: Pedro. Pode rir da coleguinha de podcast. Uhum. Eu não sabia que estava autorizado. Não, não tranquilo. Pode, foi... não. Gente, não, então não a gente pode, vai não, encerrar não, não aqui, tá? Porque eu acho que teve conflito de interesses na nossa produção.
0: Não, amiga, mas eu não esperava, que você falou que o trem era, era perfeito. É... E depois você.
1: Não, eu posso falar, Pedro?
0: É. pode, pode, desculpa eu, eu pode não lembro que ponta. você ia
1: dar duas opiniões sobre essa música não, amigo vamos lá, <risos> vou voltar, tá Pedro vamos ver, se você deixa mas brincando, por que, que eu passei, amigo? mas só porque é melancólica hum. demais né? eu acho que aqui ela, ela atinge eu ia falar o, o ápice da melancolia, mas vamos falar de rock bottom né? que ela atinge aqui o fundo do poço da melancolia né? e amigo, é uma coisa, eu acho que eu já comentei isso com você antes eu não gosto de música triste Sabe, eu não gostei, ah, não é o tipo hum. de música que me atrai. Tanto que eu não vou gostar, por exemplo, de artistas racistas que muito recentemente atacou cantoras pretas norte-americanas e blá, blá, blá né, amigo, que a gente não vai citar nomes aqui hoje. Beijo, Juan, que eu sei que você é fã. Mas aí, amigo, então o rolê é esse, entendeu? Eu acho a música muito melancólica, uh -huh. tá? Então, assim, a minha nota é a seguinte, Tá? pra vocês terem noção hum. eu passo, mas só porque é muito melancólica mas lindíssima, poxa entendeu? <risos> ai, ah, o sentimento é sempre dúbio, gente aqui, acho que vocês já perceberam
0: Sim. né? Uhum. bom, amiga, e a próxima música é O Que Faltou Ser olha, para mim esse, esse título já revela um pouquinho, viu? Porque eu, eu decidi que eu, que eu passei essa música. Ah. Eu, eu passei essa música. Nossa, ela um vou pouquinho. acabar
1: com o Pedro agora, gente, aqui ao vivo no podcast. <risos> Igual ele fez comigo agora. em Atrás eu,
0: Pode, pode.
1: Falsa poser. Sei. Mas por quê? Mas fala? eu
0: acho que eu acho que, não sei, tipo, foi algum elemento tipo, de, talvez de produção. Acho que. Não sei, eu acho que eu não. não... Eu amo essa música.
1: Pra, uhum. pra deixar bem
0: claro, eu amo esse álbum inteiro. Só que eu acho que tipo, no álbum em si ela não, não se destaca. Sei. Aí é por isso que eu passo e você. É, eu acho Te, que teve um faltou alguma coisinha, tipo um salzinho assim, sabe?
1: Olha, a próxima então, vez faltou. você compõe a música pra ela, Pedro. O que, que você acha?
0: Acompanha <risos> o prazer. Agora Achou, que eu esqueci, ruim, que bem. Ensinou. Achou ruim, é Achou ruim faz. Que um. ela... Agora <risos> que ela me ensinou as notas tristes. Agora tá? você tá preparadíssimo. Vou, vou ajudar.
1: Tá, Sand, entre em contato com ele, manda DM pra gente lá no Insta, beijo. Arroba
0: volta o disco. Arroba,
1: volta o disco, pra caso alguém não tenha lembrado. <risos> mas, amigo, eu acho que eu concordo com você em partes, mas eu repito porque eu gosto muito da sonoridade da música, né? E, e eu acho que é isso, uhum. né? Que é uma coisa que é uma música que vai parecer simples, que faltou alguma coisa. Porque a minha única nota, inclusive, é. Você quer saber? Ou você quer adivinhar? Uhum,
0: quero, não, quero. Não, adivinha? Faltou, faltou alguma coisa? Não.
1: Qual que é a minha nota para todas as músicas, Pedro?
0: voz perfeita.
1: É, eu amo a voz da Sandy nessa <risos> música. Especialmente no refrão. Ai, uh -huh. eu sou assim, Pedro. Não gosta, me tira desse podcast e faz sozinho. Beijo. Brincadeira. Não existe Volta ao Disco <risos> sem eu, tá, gente? Não. A próxima música, amigo, então, seguindo em frente, é Perdida e Salva. Nossa, muito bipolar. Ai. Senti bipolaridade aqui. O que você que acha?
0: Nossa, mas você leva as coisas muito... Literalmente, né, amigo? Sim.
1: Brincadeira, eu não senti nada disso, não.
0: <risos> fala. <risos> não, mas assim, é uma música muito romântica. Inclusive, a gente postou no nosso Instagram essa música, de Dia dos Namorados. Sim. E ela fala sobre, sobre esse rolê de você estar tá num relacionamento, você tá estar nesse, nesse amor e você se sentir ao mesmo tempo, você se sente perdido, uhum. mas você se sente salvo. Se você se sente bem, né, amigo? Uhum. É tudo, Sim. né? Eu super repito essa música, Sei. e você?
1: Eu repito também, eu coloquei Very Folk Music, Sandy, muito vendida, que é um comentário que eu já fiz <risos> antes, né, gente? Que eu acho assim, vendidíssima Para esses estilos internacionais, né? Mas eu acho uma música linda demais. Então eu também
0: repito. Uhum. E depois a gente tem os dias iguais.
1: É o que a gente tá vivendo nessa quarentena. Não é mesmo, Pedro? <risos>
0: Dias iguais. Dias iguais. Sim. Sim. E o,
1: que, que, você o que, que você acha? Eu repito, né? Porque hum. tudo para mim é a voz das duas, amigo. Olha, aí, eu voltando a falar de voz, gente. Que doido, Mas enfim, eu acho lindíssima a harmonia das duas vozes né, uhum. eu acho assim que, aí ah, por exemplo, eu acho que essa aqui é uma música que ela é bem melancólica mas na medida certa Sim. sabe, pro meu coração uhum. e do nada um rock, Sim. tá que a nota e do nada um rock, do nada um rock uhum. foi Sandy, que tudo perdeu o controle aqui no meio da música, mas tranquilo eu tô gostando, não para de cantar não Vai, do nada um rock, eu também gosto
0: de rock lembra que eu falei, gente, que eu
1: era roqueira? sim, do nada um rock, era rock girl lembra, eu roqueira e você, amigo, o que você
0: se sente? eu também, eu também super repito essa música, na verdade, tá no meu top 2 desse álbum Arrasou. junto com, com, acho que, Tempo uhum. é Sei Tempo, são meus top 2 tá cansado? não tá no meu top 5 então, gente,
1: é isso, estamos cancelando nosso top de cadeira <risos> Tá
0: no, top, Não, assim, tá no mas... top
1: 13. Total de tá música do Alvo. <risos> ah,
0: é. Mas assim, dias iguais, eu acho que tipo, a participação foi muito bonita. Eu amo o, esse piano no começo da música. É. Eu amo muito. E eu amo eu amo música, amiga. Você falou do rock, mas eu Sim. amo música que cresce. Ah, tipo, pra... Ela começa muito muito... E... e depois ela cresce. É, que uhum. se transforma, né, amigo? Sim, eu acho
1: incrível. Tudo, tudo. Arrasou. Então repetimos. Sim.
0: E a próxima
1: é mais um rosto. Pra quem Sim. é falsa, né, Pedro? Que tem várias caras. Eu acho que essa música <risos> é pra essas pessoas. Né? Mas, brincadeiras à parte, o que, que você faz? Repete ou passa?
0: Essa daqui eu passo? Mas eu acho, tipo... A... A mensagem é muito legal, tipo, de, de ser só mais uma pessoa na multidão. Uhum. E, e que a gente pode pensar também, tipo, fala justamente sobre ela, porque ela nunca foi uma pessoa, tipo, um rosto um na multidão. Uhum. Ela, nunca, ela nunca se perceber assim.
1: Nunca ela pôde. nunca foi vista, uhum. né, amigo? Uhum.
0: É isso, de novo. Não, na verdade, ela, ela sempre foi tão vista isso. que ela nunca passou despercebida.
1: Sim, eu acho que, de novo, tem a ver com aquilo que eu comentei antes, né? De um rolê de uma infância roubada, né? De uma pessoa que é sempre pública, né? Eu fica, eu lembro que uma vez eu estava me perguntando, como que Sandy fez letras na PUC Campinas? Como que ela conseguiu um... fazer letras?
0: Eu tenho certeza. Ela ia... Eu tenho certeza. Ela ia com segurança, Nossa. o motorista buscava ela, era um rolê, amiga. Sim. Se você procurar, eu lembro que na época, como eu era fã ainda, uhum. eu tipo tinha vídeo no YouTube, ela saindo e gente abordando ela, sabe? Uhum. Tipo, como que você faz um curso, uma graduação? Pensa, amigo, quatro, cinco anos de uma vida sofrendo desse Sim.
1: jeito, Sim. né? Uhum. Mas eu coloquei que eu repito, amigo, porque eu acho a letra muito forte né, e porque uhum. é isso, eu acho que ainda é, é uma outra parte, né, um outro hino, né, desse momento de redescoberta sim. dela, né, então eu repito, sim, eu gosto bastante. Uhum. E eu e de linguistas, e Pedro também. <risos>
0: então, background
1: sim. information, gente, tô, todas as linguistas online agora, tá bom? Não tem nem como.
0: Nossa colega de curso. Sim. Será que a Sandy fez TCC?
1: Ai, com certeza. A gente acha?
0: Será? Ai, vamos precisar.
1: Ai, eu tô pronto. Será que ela escreveu um artigo? Ai! Eu Será? Não... Ai, eu não vou citar a sua Sandy a partir de hoje, não, nos meus trabalhos acadêmicos, não, né, gente? Eu não sei nem o que ela escrevia sobre, mas só vou citar ela, gente, uhum. que eu amo. Migo, e a próxima, então, é Tão Comum. Penúltima música do uhum. álbum, né? O que, que você fez com ela?
0: Eu repito Eu acho que essa é a música mais Sandy Júnior que eu, que eu encontro nesse é. álbum eu, eu, eu escrevi aqui Tipo, nas minhas notas como a, senhora. a gente toma nota, gente Isso
1: aqui é um trabalho sério, tá, gente? <risos> Pelo amor de Deus
0: Eu escrevi aqui Que eu, que eu super imagino o Júnior Tem uma vibe acústico não é, Tipo, a gente consegue escutar Por exemplo, a, não sei se você lembra Da a lenda no acústico mas me lembra um pouquinho esse, esse rolê. Sim. Tem um, uma parte que tem um solozinho que não é de guitarra, mas eu imagino o Júnior colocando uma guitarra ali uhum. e fazendo tipo, funcionar. Então eu, eu acho que. que eu repito porque me lembro muito do Sandy Júnior. Mas eu gosto também da, da música. Arrasou. Eu gosto bastante
1: você.
0: você falou do acústico, né? O
1: acústico eu vi que é o último trabalho né? de Sandy Júnior como dupla e que me lembra sempre uhum. nossa amiga, nossa querida amiga Jessica, Jéssica. Jéssica. Né? Sabe é que a música? Jéssica fala que esse é o. O trabalho favorito dela, né?
0: De Sandy Júnior ao vivo.
1: Ela ama. Nossa, não, mas
0: isso a gente enterra na, na, na fanbase, tá? Oi, ela pode, isso, ou né? pode julgar
1: nossa amiga que viveu nossa, nossa história com a gente. Beijo, Jéssica. Cancela o Pedro.
0: A Jéssica, inclusive, a gente vai voltar. Em breve. Já está prometida a participação dela em breve. Já
1: convidamos. Fica aí o um mistério, vocês não sabem o que, que é, não. Sim.
0: Tá? Ela vai voltar sem nunca ter ido, mas ela vai, ela vai vir. Ela, ela, ela nunca vai...
1: foi, mas ela vai voltar. <risos> tá bom, gente? Mas, amigo, com relação ao tal Comum, eu coloquei, repito, e exatamente eu acho que é esse folê que você falou. Que eu concordo com você, que eu coloquei hum. na minha nota uma baladinha bem lascou. Né? Que lembra mesmo hum. essa vibe, Sandy Júnior e tal. Né? Sim.
0: E depois, a última, a gente tem esconderijo, que fica escondidinha lá no final do, do, do álbum. Eu acho, inclusive, Você que ela podia
1: ter escondido no, na gaveta da onde ela escreveu a música. <risos> Miga, a minha nota que eu, que eu escrevo primeiro é, começa com uma vibe assustadora? Sim. Eu fico com um pouco de medo? Sim. Né? mas eu, eu até coloquei aqui que eu queria conversar com você, eu até coloquei muito profunda, ah. gente, glórias a Deus uma música tão curta, para que essa profundidade, eu passo porque eu achei uma vibe assim etérea, mas eu quero saber quem que você acha de quem que você acha que ela tá falando nessa música você é. tem alguma ideia?
0: de quem que ela tá falando? Ai, eu, ai, eu fiquei um pouco assim, ninguém.
1: perturbada sabe, no meu coração desse homem uhum. que, preso e alma, ai meu Deus o que,
0: que você sente? Mas, tal, talvez, eu não sei, fazendo uma relação, não sei se, nem se você conhece essa referência, uhum. mas o, o Tiago York escreveu uma música recentemente, que no último álbum dele, que ele falava de uma menina que, que se encantou pela, pelo mundo das selfies, mas ele, era ele, a música falava tipo, sobre ele, sobre as experiências dele, mas ele se colocava como uma menina. Aqui, eu acho que, na verdade, a Sandy se colocou como um menino para não falar, tipo, ah, é, ela tá falando sobre ela. Sim, sim. Sabe? É porque então, ela fala, né, amigo, em
1: umas entrevistas que não necessariamente o álbum é autobiográfico, né? Mas que vai é falar sobre as experiências dela, né? Sim. Entendi.
0: Então, como a gente fala desse resgate dela, tipo, na música ela fala, nesse quarto escuro existe um menino assustado, ele é sozinho e teme que o mundo encontre o seu cantinho. Uhum. Eu acho que ela fala desse, desse, dessa questão de como... É, a individualidade, o que ela queria passar na música dela era tão íntimo. E ela tinha medo, talvez, de, de, de expor isso para o mundo.
1: Sim. Ai, amigo, que tudo. Vou voltar Não, atrás? Acho... Posso voltar atrás? Está liberado, produção? voltar atrás? Está tá liberado. Ah, então, tá vou liberado. repetir, amigo. Ai. Mas o um mundo profundo eu aceitei, então. né? Vamos, vamos dar crédito. aonde crédito sim, cabe. Sim. Né? Ai, tudo. Queria até ter, ter essa problematização. Gente, tá vendo? Eu não tive essa problematização fora daqui, tá? Era exatamente pra gente produzir conteúdo pra vocês. <risos> tá? Que a gente gosta.
0: Mas e você? Você uhum. repete ou passa, amiga? Olha, amiga. Assim, pensando no álbum como um todo, eu, eu passo... Uhum. Tipo, não pensando, não, como, como música eu passo, mas como álbum como um todo, eu repito, porque ele tem essa significância de terminar o álbum. De encerrar, né? Sabe, de, de, de encerrar com essa mensagem, talvez subliminar. Sim, faz sentido. Então eu, é. eu, eu, eu passo e repito, talvez. Ah, Perdi de é? salva. Passo e repito.
1: Isso, gente, é uma nova possibilidade, tá? Aqui no jogo, como <risos> vocês podem ver, o Pedro hoje, ele não arruinou o jogo, hora nenhuma. Ele fez tudo na ele não cancelou minha opinião, não me colocou para baixo, tá? Ele não desestruturou o jogo tudo e foi isso, tá? Quero agradecer, Pedro, tá?
0: Se a Sandy reinventou, por que, que a gente não pode reinventar? Não
1: é mesmo? Para que ficar presas nessas que fórmulas, família. né? Ai, verdade. Mas foi tudo, né? Uhum. Mas, nego, então vamos para a pergunta que não quer calar. Que ninguém tá perguntando, a gente vai perguntar, né? Você volta o manuscrito da Sandy?
0: Sim, eu volto. Eu me identifico muito com esse disco, com esse álbum, com essa melancolia que tem nele, com essa coisa de, de se redescobrir. É uma coisa que encaixa com ela encaixa com, com, a, com talvez, comigo. Então, eu volto muito esse, esse álbum, esse disco e você, Miguel.
1: Arrasou, amigo. Então, eu volto todo dia, toda hora, foi tudo, né? Revisitar o álbum para a gente conversar aqui no podcast e eu amo muito, né, amigo? Como a gente já falou antes, eu acho que esse álbum é tão importante porque eu fico muito feliz por uma Sandy que está nessa jornada, né? De se redescobrir, de entender realmente quem ela é, né? Depois de tantos anos... Né, presa, num certo sentido, num estereótipo, num papel, num lugar específico onde que as pessoas esper esperavam que ela estivesse. Né? Então, eu acho que esse álbum é uma obra-prima exatamente por isso e exatamente nesse lugar, sabe? Nesse lugar de redescoberta, né? de trilhar novos caminhos, de ter coragem para fazê-lo né? e de, de falar de sofrimento, né? porque a gente sabe, a gente comentou, né? você também falou desse aspecto melancólico do álbum, né? então eu acho assim que é uma jornada completa, né, amigo? Esse rolê de, de você ser, se descobrir, mas entender que tem percalços, pés vão se cansar nessa jornada, pés vão se machucar, feridas vão se abrir, não é mesmo? E mas então é isso, né? Mas e vocês que estão nos ouvindo, vocês voltam ao manuscrito da Sandy
0: claro que sim, conta lá pra gente no nosso Instagram, arroba Volta o Disco, a gente vai fazer um post então comenta lá se vocês voltam esse, esse disco ou não voltam que a gente quer continuar essa conversa com vocês,
1: sim, sim, a gente espera vocês no Instagram e no Youtube e a gente se vê no próximo episódio do Volta ao Disco, tchau, tchau
0: até o próximo episódio, tchau, tchau